0: Bom dia meus irmãos, paz seja convosco, Amém. glórias a Deus que estamos na presença do Senhor, para exaltá-lo e oferecer a Ele tudo o que há no nosso coração, e também celebrar a ceia do Senhor, sabendo que é um momento muito importante, vão batizar alguns irmãos também para a glória do nome de Jesus, tudo isso nesta manhã dentro deste culto. Vamos ler a Bíblia Sagrada, o livro de Atos capítulo 2, versículo 36 a 42, Por quê? esse texto diz respeito ao início da igreja, de que nós acabamos de falar, e também faz alusão à ceia do Senhor, à vida que os irmãos viviam lá no passado, vamos orar agora e pedir que o Espírito Santo, fale conosco nesta manhã, ilumine a nossa mente e nos abençoe, querido Deus, dá-nos a Tua Palavra nesta manhã, aqui estamos como igreja, para celebrar a comunhão dos santos, celebrar o corpo de Cristo, na terra, que somos nós, pois cada um faz parte deste corpo Senhor, fazendo parte da Tua igreja, aqui estamos ó Deus, ávidos, para ouvir a Tua voz, porque nós bem sabemos que o Senhor fala conosco, fala o nosso coração, fortalece o nosso espírito, dá, dá entendimento das coisas do Senhor, e o propósito é que sejamos pessoas, fortalecidas do Senhor, fortes para vencer toda e qualquer dificuldade, acima de tudo Pai, vivermos em paz, como está escrito, que o Senhor conserva em perfeita paz, aquele cuja mente está firme em Ti, que assim seja na nossa vida Senhor, é o nosso pedido nesta manhã, no nome de Jesus, amém, amém. Diz assim meus irmãos da Bíblia Sagrada, começando no versículo 36, que a conclusão da palavra que o apóstolo Pedro prega, ele diz assim, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles essas coisas, compungiram-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu, deu testemunho, e exortava-os dizendo, salvai-vos desta geração perversa, então os que, os que lhes aceitaram a palavra, foram batizados, havendo acréscimo naquele dia de quase três mil pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém, amém, esta é a palavra. Meus irmãos, desde o início do cristianismo, a igreja cristã, através dos discípulos, eles tiveram cuidado de obedecer os mandamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo, preceitos, que foram deixados por Jesus, que mais tarde eles foram denominados como sacramentos, e a Bíblia Sagrada fala do, sobre dois sacramentos, que a igreja cristã, ela obedece a igreja evangélica, a igreja cristã, chamada igreja cristã reformada, que é o batismo nas águas, e a celebração da sede do Senhor, Por que os dois? Porque sacramentos eles são sinais sagrados, que representa a obra redentora de Nosso Senhor Jesus Cristo, e está diretamente vinculada à salvação da pessoa, salvação do homem, e na Bíblia Sagrada nós vemos só o batismo, e a ceia do Senhor, é que realmente diz respeito à nossa salvação, porque o crente precisa ser batizado, e o crente precisa participar da ceia do Senhor, porque Jesus Cristo disse, aquele que se alimentar de mim, por mim viverá, então os discípulos tiveram cuidado de seguir, desde, desde o início, não é? e esse batismo, o batismo nas águas, sempre foi ministrado às pessoas, que se convertiam ao Senhor, versículo 41, na, na, não nessa Bíblia, porque da tradução da Bíblia, existe uma mudança, assim de, da, das palavras, mas no fundo quer dizer a mesma coisa, é, tem uma Bíblia que diz que todos aqueles que de bom grado, recebiam a Palavra, eles eram batizados, Por quê? Na vida cristã não pode ser nada forçado, por isso que é o Espírito Santo, quem nos convence realmente, daquilo que nós devemos fazer, não deve haver outro motivo, a não ser, o convencimento do Espírito Santo, de que estamos perdidos, e precisamos agora, ser salvos e obedecer a Bíblia Sagrada, obedecer a Palavra do Senhor, e nós sabemos que o batismo na verdade, é um testemunho real da conversão de uma pessoa, uma pessoa não deve ser batizada se ela não se converter, porque ela precisa, o testemunho tem que ser real, né? que de fato ela entregou sua vida para Jesus, isso é importante quê? de vez em quando encontramos algumas pessoas que às vezes, por algum motivo ela é batizada, e depois ela acaba se arrependendo em algumas delas, até cair em si, e depois acaba não perseverando, não permanecendo no caminho. Tem um texto em Romanos 6, 3, 4, que fala assim, Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte, pois fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, então quando uma pessoa é batizada, ela está testemunhando, a morte e a ressurreição de Jesus, porque se a pessoa morre tem que ser sepultada, que é o princípio básico, não é? E uma vez sendo sepultada, ela pode permanecer na sepultura mas a Bíblia Sagrada fala da grande ressurreição, que Jesus ressuscitou dentre os mortos, com o primícia da ressurreição primeiro, e nós também um dia vamos deixar a sepultura, vamos ressuscitar, vamos ter um corpo glorificado, onde habitaremos para sempre com o Senhor, como está escrito na primeira epístola de Paulo, 6, 9, 10, capítulo 4, versículo 13 em diante. Então, quando a pessoa, ela sai da água do batismo, ela está testemunhando a ressurreição, de nosso Senhor Jesus Cristo, então por isso que, tudo que nós fazemos, diz respeito a, a um testemunho, que é deixado mostrando o que Jesus Cristo fez por nós, a obra redentora, e também o resultado dela, que é, é a nossa salvação, nós também sabemos que o batismo meus irmãos, é um testemunho real, daquele que crê em Jesus... Então Jesus diz assim, e de por todo mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, essa é a mensagem de Jesus, então quando a pessoa crê, ela está realmente tornando real isso, olha, eu creio, sou batizado, então sou salvo, por isso na salvação não há sentimento, na verdade é um ato, que é feito como um documento, é a legitimidade de algo que já foi feito, por isso que quando a pessoa entrega a vida para Jesus, nós a temos como salva, mas depois essa pessoa precisa ser batizada, mas como? Ora, é preciso ratificar, legitimar aquilo que foi feito, seria a mesma coisa que você comprar lá uma terra, um terreno, uma casa, você compra e deixa lá, há um dia você sabendo que a prefeitura vai desapropriar aquelas casas lá, e a sua não tem documento, o que vai acontecer? Você vai ter um problemão, pode ser que você não receba nada, de repente lá na frente pode passar anos, você descobre que a pessoa que você vendeu, comprou, vendeu você de forma irregular, porque tinha um herdeiro lá, e alguém morreu, não foi feito em inventário, alguma coisa, e aí o herdeiro lá vai reivindicar, quer que você saiba, é preciso fazer direito, porque o diabo, ele reivindica a sua alma diariamente, se ele puder tê-la de volta, ele vai ter, então precisa legitimar, o batismo é para isso, é legitimar, dizer Satanás, acabou, mas por que acabou? Acabou porque está escrito em Gálatas 3, 3, 26 e 27, diz que o batismo é um revestimento espiritual o texto fala assim, porque todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes do Senhor Jesus, e o que é revestimento? Revestimento, Eu vou usar um exemplo, alguém chega aqui para mim agora e fala, pastor, oh, tem uma túnica, bota essa túnica, eu simplesmente visto essa túnica por cima, é o revestimento, é vestir de novo… lembra, é um ato de fé, é um ato de fé, eu estou revestido, quando o Satanás bate os olhos em você, ele fala, eu não posso tocar, porque esse está em Cristo, ele vê, entenda, somos revestidos do Senhor Jesus, significa, que quando ele olha para você, ele vê você, através de Jesus, dá para entender isso? Então, no mundo espiritual, nós somos vistos desta forma, então perceba a importância de uma pessoa, quando ela crê e ela é batizada lá no início da igreja, nós sabemos que isso acontecia, como acontece hoje não é? a conversão marcou a igreja no decorrer dos séculos e o texto fala o seguinte, mostra como eles viviam com Deus, primeiro eles entravam no caminho e perseveravam a nossa vida precisa de perseverança, meus queridos, vocês estão vão ser batizados hoje, vocês estão iniciando a vida cristã, e a Bíblia Sagrada mostra a vocês como bebês espirituais, mas é bom saber desde já, é preciso perseverar, porque os problemas estão aí, só que todos eles passam, e o fato de nós estarmos em Cristo, nós temos essa garantia, lembra que Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então é isso que Ele tem para todos nós, que estamos no caminho, é perseverar, essa perseverança meus irmãos, é, não é simplesmente ficar esperando, sentar e ver o que está acontecendo, não, enquanto isso precisamos fazer alguma coisa, e nós sabemos que desde o princípio, existem as práticas cristãs, os exercícios espirituais, que nós fazemos diariamente, como por exemplo nós oramos, nós lemos a Bíblia, não é? Nós jejuamos, nós, são práticas espirituais, que vão enriquecer, que vai, que vai trazer fortalecimento a nós, não é? Para que sermos fortes na, na, no momento da tribulação. E o texto fala, que os irmãos, eles, primeira coisa, eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações... Primeiro, o que seria as doutrinas dos apóstolos? Meus irmãos, a igreja em Cristo, ela tem uma doutrina, não confunda com essas doutrinas que dizem por aí, que são costumes de homens, que a Bíblia Sagrada fala em Colossenses 2.20, que são coisas passageiras, são coisas que colocadas pelos homens, que não têm fundamento, elas são mudadas de tempo em tempo, não. Quando diz respeita a doutrinas de homens, a costume de homens, a igreja de Cristo precisa primar pelo equilíbrio, lembra disso, Deus não nos deu o Espírito de, de covardia, de medo, mas nos deu o Espírito de fortaleza, de amor e moderação, então todo Cristo precisa ser moderado, em todas as áreas da vida, ser uma pessoa simples e moderada, é o que indica a Bíblia Sagrada, é? A doutrina dos apóstolos que a Bíblia Sagrada fala, era um padrão doutrinário centralizado em Cristo, então tudo girava em torno da relação deles, com Jesus, então tudo que Deus deu, para nortear a vida deles, para que eles andassem de acordo com os ensinamentos, para que em tudo Jesus fosse exaltado, em tudo Jesus fosse glorificado, não é? até o decorrer da igreja, eu ouvia muitas vezes pessoas falarem, olha, quando você tiver dúvida numa situação, se você vai fazer ou não, pensa o que, que Cristo faria em seu lugar é mais ou menos isso, não é? Como cristão, eu posso, eu devo? Tem situação que a Bíblia Sagrada diz assim, eu posso todas as coisas, mas eu não me deixo dominar por nenhuma delas, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém fazer, deve ser o padrão cristão, e um exemplo clássico, estamos partindo para o final do ano, o fato de nós não termos, por exemplo, o culto no domingo de Natal, é que a maioria das pessoas, tem pessoas em casa, que não viriam para a igreja, e pessoas que não conhecem a Jesus, é o dia delas, dá para entender isso? Se você deixar seu marido em casa, vir para a igreja, ele vai para o bar, então o dia que nós incentivamos, incentivamos a família, ela está junto, vai almoça junto, tenha um dia junto, faça alguma coisa em casa, não é? é um tempo de comunhão, ah, mas eu sou sozinho, olha, possível, deve ter alguém, alguém vai convidar, Vocês não convidar, se convida, não é? Vai ficar com alguém, é um dia, muito especial, e todos nós fazemos isso, e isso é para edificação, de todos nós, pode ter certeza disso, mas é um dia que que tomar muito cuidado, não é? Pode ser que, Jesus se libertou, da bebida por exemplo, e você é tentado nesse dia, todo mundo está lá, vamos brindar e tal, e você é tentado, a beber bebida alcoólica, lembra, se a porta for aberta, onde passa um boi, passa uma boiada, lembra dessa expressão? É verdade, não pode abrir a porta, e às vezes por um dia, e outra, isso não glorificaria o nome de Jesus, não é verdade? Não é verdade? Ah, mas a Bíblia não proíbe beber, nós sabemos disso. A Bíblia, a Bíblia fala sobre os bêbados, não herdarão o reino dos céus. Porque a bebida tira a pessoa fora da, 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 do seu juízo. Mas nós sabemos que ninguém sempre foi uma, 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 uma pessoa, um alcoólico, né? que os termos estão sendo mudados, eles se tornam é, 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 politicamente correto algumas coisas que nós não usávamos no passado. Até então, falar o bêbado, né? O, o pau d'água, hoje não, hoje é o alcoólico, mas o alcoólico de hoje, e o bêbado do passado, nós já vimos, você passa na rua e vê, pessoa deitada, cachorro lambendo a boca da pessoa, aquela pessoa, já foi digna, teve uma família, que que chegou naquele ponto? Os irmãos estão entendendo? Então a igreja tem que, tomar cuidado com isso, Deus conhecer a nossa estrutura, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém fazer, você pode glorificar a Deus com sua atitude ou não, não é? Você tirar uma, uma foto, uma selfie da sua mesa de Natal lá, que supostamente está glorificando o nome do Senhor e postando cerveja, outras bebidas, bebidas alcoólicas, talvez para você não faça dano, mas pode desviar o seu irmão, aquele por quem Jesus deu a vida, ele pode falar, poxa a igreja é assim? Ah, essa igreja pode tudo? Os irmãos estão entendendo? Então é isso, é o bom senso no dia a dia, que vai fazer com estar, ter o equilíbrio, que vai fazer com nós, que a gente glorifique o nome do Senhor... A gente prossiga na vida cristã, porque o Natal vai passar e ter, teremos um ano pela frente, não é, debaixo da bênção do Senhor nosso Deus. Então eles seguiam isso. Então além deles dele praticar essas coisas, eles primavam pela unidade da igreja. Ele, a ceia é a celebração da unidade da igreja. Não somente da unidade, mas é interessante isso. A ceia celebra a unidade e a diversidade da igreja. Porque primeiro de Paulo aos Coríntios 12, de 12 a 27, fala da diversidade. Tem muitos membros, um é olho, outro é o outro é, outro é, é, ouvido, outro são os pés. Cada um tem o seu lugar no, no corpo de Cristo. Todos os membros têm o seu lugar no corpo de Cristo. Quando eu falo em diversidade, é importante entendermos porquê. Existem termos que às vezes fala de coisas que às vezes nós não, 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 não conseguimos explicar, quando eu falo em diversidade, não ler para o outro lado, como a diversidade que nós ouvimos diariamente por aí, não é? e nós cremos que todas as pessoas, grupos diferentes precisam ser respeitados, todos têm os seus direitos, direitos civis, nós sabemos que todos têm, todos são bem-vindos à igreja mas todos só serão salvos, se passarem por Jesus, precisa crer, e ser batizado, porque todos nós somos iguais, amém meus irmãos? Amém ou não? Amém! amém. Somente através de Jesus nós somos salvos, e nós bem sabemos que, todo ser que respira, todos os homens e mulheres, não importa a raça, não importa a cor não importa a orientação sexual, não importa, se estiver em Cristo, se for nova criatura, ela pode fazer parte da igreja, e quando o Senhor voltar, ela vai subir e habitar no céu, todos nós juntos, amém? Essa é a diversidade, que a igreja tem que estar atenta, porque é o nosso público, as pessoas que precisam ser salvas, estão aí fora, e nós precisamos, ter vida cristã e chamá-las para uma vida com Cristo, uma vida separada para Jesus, como está escrito, aquele que pecava não peque mais, agora sirva ao Senhor de todo o seu coração, toda a alma de todo o seu entendimento e com todas as suas forças, esse é o primeiro princípio básico a unidade de Cristo é que, em Cristo através da ceia é que precisamos ter consciência que todos nós somos iguais, então toda essa diversidade na verdade faz parte de uma só estrutura nós fazemos parte dela. Por quê? Porque nós somos humanos. Então, por isso que está escrito na primeira epístola de Paulo, capítulo 10, versículo 16 e 17. Deixa eu ver se você tem anotado que eu vou ler para vocês. Diz assim: você pode até acompanhar, primeiro de Paulo aos Coríntios é, 10, 16 e 17. Diz assim: Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo o pão que partiu não é a comunhão do corpo de Cristo, porque nós embora muitos, somos unicamente um só pão, porque todos participamos do único pão, então está falando da essência, isso é importante para nós, porque É como Deus vê, quando Deus olha um de nós, Ele vê todos, porque todos nós, somos basicamente iguais, por isso todos nós, precisamos de salvação, como está escrito, não há nenhum justo sequer, todos desviaram da verdade, mas a prova é a Deus encerrar a todos debaixo do pecado, para usar de misericórdia para com todos. Então a misericórdia de Deus está presente, sobre todo aquele que crê, aquele que quer de fato ter uma vida transformada por Ele. Então esse é o caminho, estabelecido, estabelecido por Deus, para que a igreja possa caminhar firme, como era lá no Velho Testamento. Amém, meus irmãos? Ok. Então, a ceia do Senhor, ela sempre foi celebrada, meus irmãos, é, de forma cerimonial, conforme ordenada em 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo, capítulo, on, capítulo é, 11, 23 a 32, então todas as ceias nós lemos onde diz, porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite, que foi, noite, que foi lá e tomou o pão, tendo dado, dado graça, o partiu e disse, tomar e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim, porque todas as vezes do pão, beberos do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Então, esse texto estabelece o padrão da ceia do Senhor, é uma cerimônia, sempre vai ser assim, toda ceia precisamos ter consciência do que estamos fazendo, não é? para que ela de fato glorifique o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então na ceia do Senhor é importante nós entendermos, que a ceia do Senhor fala, na celebração fala, que tudo que nós fazemos para que sejamos sustentados por Ele, até que Ele venha, fazemos em memória de Jesus, focando o sacrifício que Ele fez da cruz, o que Ele fez? Ora, nós temos escrito na Bíblia Sagrada, Livro de, de Isaías 54, 4, 53, 4 em diante. Que diz, certamente, Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo nos traz a estava sobre Ele, pelas suas feridas nós fomos sarados. Então, Ele mostra todo o sacrifício, a trajetória do seu sacrifício aqui na terra. Que Ele fez, por nós. Isso deve ser focado da ceia. E quando fala de discernimento, discernimento... É não só termos a percepção da verdade, mas também termos a, a percepção da visão do outro. E no caso, a ceia, Deus vê-la como Deus a vê. Como Deus vê a ceia. Nós veremos iguais, iguais a Deus, ou igual a Deus, iguais a Deus, se nós fecharmos nossos olhos e imaginarmos Jesus indo para a cruz, morrendo por nós, derramando o seu sangue fazendo tudo por nós, é o que Deus vê na ceia, vê a libertação, vê o preço pago pelo nosso pecado, uma vez, os pecados sendo perdoados, agora nós esperamos a vinda do Senhor, que é a segunda, a segunda parte, Jesus vai voltar, isso nós é precisamos ter consciência, e a Bíblia Sagrada, Jesus nos adverte acerca da sua vinda, porque, quando será, como será? Alguns estão esperando aí a, a terceira guerra mundial, pode acontecer, sabe que tudo pode acontecer, outros estão esperando uma conversão em massa de todo mundo, um avivamento que vai varrer o mundo, todas essas coisas podem acontecer, mas não tem sustentação bíblica, a sustentação bíblica é que nós somos salvos, estamos pelo deserto, mas de repente chegaremos na terra prometida, esse é o que a Bíblia diz, Jesus vai voltar, e ele pode voltar a qualquer momento. Qualquer momento. Uns esperam, são mais fatalistas, esperam dias piores, dias ruins. A igreja não precisa fazer isso. Quando a Bíblia fala, alegrar-vos na esperança e sede paci paciência da tribulação, nós sabemos que sempre esse mundo, nesse mundo vamos ter problemas. Mas lembra, a igreja de Cristo é protegida. Porque Ele nos transportou, transportou do reino das trevas, para o reino do Filho do seu amor. Nós somos protegidos por Ele. Ele vai nos guardar sempre. Ele vai ter a provisão para nós sempre aqui na terra, meus irmãos. Assim como aconteceu com o povo de Israel no deserto. Eles andaram 40 anos errantes no deserto, mas nunca faltou o maná, que era o pão que Deus mandava todos os dias. eles foram sustentados. Deus os curou. A Bíblia Sagrada fala que os seu, seus vestidos não envelheceram, e nem seus sapatos, mas como, eles não tinham fábrica de sandálias, ou calçado no deserto? Eles não tinham conficção no deserto? Então, todos os estudiosos da Bíblia em geral, creio eu também creio desta forma, que aquela criança que saiu com aquela roupa lá do Egito, ela foi crescendo, e de repente, a roupa crescia no corpo com ela, a sandália crescia junto com os pés... Pode ter acontecido isso? Há alguma coisa impossível para Deus? Não. Como hoje nós sabemos... Quantas vezes nós temos intervenção de Deus na nossa vida, que todo mundo duvida... Mas Deus está ali para cuidar de nós... Ele vai cuidar sempre meus irmãos, sempre, sempre... E eu queria ler com vocês um texto, em Mateus 24, 36, 32 a 44... Mateus 24, 32 e 44, que são palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele fala, porque a gente pode ter uma leitura dos tempos, precisamos pensar, ver tudo o que está acontecendo, não é? Tanta coisa. O, a, a, o mundo em si, a geopolítica, as mudanças que acontecem diariamente no mundo todo, precisamos estar atentos, sempre observando tudo o que está acontecendo, e sempre pensando na volta de Jesus, não é? Porque Ele fala assim nesse texto, Aprendei pois a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo as portas, em verdade vos digo que não passará esta geração, sem que tudo isso aconteça, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o, pai, nem o filho, senão o pai, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do filho do homem, porquanto assim como nos dias, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor." mas considerar isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada, por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virá. Amém. Não é para pensar nisso? Então lembra, Jesus, fala do, Jesus está falando dos dias de Noé, passado, talvez você que fala, o, 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 o importa é que eu seja feliz eu quero ser feliz, todo mundo quer ser feliz mas precisa estar atento que Jesus vai voltar o que ele não pode é viver o dia a dia nessa correria e fazendo e desfazendo sem pensar que a qualquer momento Jesus vai voltar problemas todos nós podemos passar na vida momentos de alegria, mas de tristeza mas sempre pensando, que a hora que nós menos esperarmos, o Senhor vai aparecer nas nuvens, e vai nos levar para a sua presença, onde estaremos para sempre com Ele, meus irmãos. Essa é a palavra a vontade de Deus para a igreja de Cristo, para aqueles que estão no caminho. Na ceia do Senhor, os discípulos sempre tiveram a ceia do Senhor, que, o um discernimento, Jesus fala com eles, eles entenderam muito bem, quem nascia do Senhor, é o momento que nós temos consciência, que nós somos sustentados por Jesus, Ele é poderoso para nos sustentar espiritualmente, e de uma forma tão miraculosa, que o apóstolo Paulo certa vez, ele diz assim, quando estou fraca, é que estou forte, porque é um fortalecimento espiritual, Ele cuida de fato de cada um de nós, todos os dias... Livro de João, capítulo 6, 51 e 58. Quer ler esse texto? O último texto que vou ler para nós fecharmos a palavra. Então, Jesus, falando com seus discípulos, ele diz assim: 6, 51 e 58. Ele fala: Eu sou o bom vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei, pela vida do mundo, é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do filho do homem, e não beber o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem vida, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia pois a minha carne é verdadeira, verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, nada semelhante àquele que vossos pais comeram, lá no deserto e morreram. Então, como que se pode comer da carne de Jesus? Ele já pensava na época, então Jesus está falando, de um alimento espiritual que Ele nos dá, e o único momento na história da igreja, que isso foi revelado, foi quando Jesus tomou o pão, na ocasião, no dia da traição, no dia da sua, antes da sua morte, Ele disse, este pão, é o meu corpo que é moído por vocês, como um deles todos, ou dele todos, aí tomou o cálice com o vinho, e consagrando ao Senhor, ele disse, olha, esse sangue, esse, esse vinho, é, 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 é o, o sangue da nova aliança, que é derramada por vós, para perdão dos vossos pecados, então os discípulos criam, e nós cremos também, que a ceia do Senhor, é um momento solene, em que nós somos alimentados por Ele, espiritualmente, e eu poderia dizer, literalmente de uma forma espiritual que é o que realmente acontece, é uma amostra que diariamente Ele está conosco nos fortalecendo nos abençoando, por isso que diz todas as vezes, todas as vezes de comer do pão e beber do cálice fazer em memória de mim nós fazemos por Ele, porque sabemos que é Ele quem cuida das nossas vidas que Deus nos abençoe nessa jornada meus irmãos curva -se o seu semblante na presença do Senhor nesse momento nós vamos orar em seguida vamos consagrar a ceia do Senhor, talvez esta manhã você esteja aqui, e você quer entregar sua vida a Jesus, ou reconciliar-se com Jesus, lembra, você precisa estar preparado para o grande dia, não deixa passar o tempo, o dia a hora de ninguém sabe, somente o Pai, ele diz mais uma coisa, eu aconselho vocês, estejam preparados. Pensem nisso todos os dias. Porque a hora que nós mesmos esperarmos, nós iremos para a eternidade, para viver para sempre com o Senhor. Onde você está? Fala com Ele nesta hora, diga Senhor, eu me entrego a Ti nesta manhã. Senhor, eu me reconcilio contigo nesta manhã, Senhor. Senhor, toma conta da minha vida. E tenha certeza que Deus vai cuidar de você, Jesus vai entrar no seu coração, se você deixou a vida cristã algum dia, retome a sua vida cristã, e tenha certeza que Deus vai cuidar de você todos os dias, e você vai estar preparado para o grande dia, querido Deus, aqui estamos na tua presença, nesta manhã, diante da tua santa palavra, essa palavra santa e verdadeira, que norteia a nossa vida e a nossa fé, para que andemos na Tua presença em paz, meu Deus. e Vivamos uma vida vitoriosa aqui na terra, mas que sejamos preparados para quando a trombeta tocar, possamos subir e estar para sempre com o Senhor. Aqui está a Tua igreja, meu Deus, com vestimentas espirituais mas entre todos, ó Deus pode estar aquele que precisa de uma reconciliação nesta manhã, está clamando a Ti, Senhor faz algo nesta vida, nesta hora, transforma Senhor, lembra da ovelha perdida, o Senhor deixou 99 e foi atrás daquela que estava perdida, que esta ovelha perdida considere-se achada nesta manhã e volte de fato para o caminho, meu Deus, aquela pessoa que talvez nunca entregou a Ti, que nesta manhã se entregue a ti Senhor, dá esta bênção eu te peço, faz esta obra nesses corações, e fortalece o nosso espírito, cada um de nós, que sejamos fortalecidos na força do Senhor, e saímos daqui abençoados, e abençoando pessoas, é o nosso pedido no nome santo de Jesus, amém, amém Senhor, amém.